0: Bienvenidos, amigos de Fotolaria a este vuestro podcast. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de un aparato fotográfico que estoy seguro que en algún momento de vuestra vida ha sido parte. Estoy casi seguro. Ya fuera desde hace 30 años, 20, 10, incluso puede ser, hasta de la semana pasada. Y es que hoy vamos a hablar del fotobatón. ¿Quién no se ha renovado la fotografía para el DNI, para el pasaporte, o incluso ha estado de fiesta y se ha hecho alguna foto en un fotobatón una semana, hace una semana, por decir algo, ¿no? Porque siguen estando vigentes, aunque es verdad que las opciones han ido mutando, de las que ya tenía han añadido muchas otras. Bueno, pues en vez de hablar simplemente de la historia del fotomatón como tal, ya digo que lleva desde los años 60 aproximadamente en nuestro país, en España, vamos a hablar de él, pero desde una manera, bueno, anécdotas, sobre cómo funcionaba, cómo ha ido transcurriendo ese funcionamiento, cómo ha ido cambiando, porque el fotomatón al principio, ¿vale?, para que lo sepáis, eh, funcionaba por químicos, por líquidos, igual que la fotografía analógica. Y, bueno... Hoy, para hablar de todo esto, he traído uno de esos héroes anónimos, ¿sí? como José Escalera, aquel fotógrafo que escuchamos de esa tiendita en Extremadura, que ha estado toda su vida trabajando de fotógrafo para la zona. Pues hoy, exactamente igual. Vamos a traernos a un técnico que ha estado toda su vida trabajando en los años 60, cuando la empresa en la que ha trabajado, que ha sido hombre de una sola empresa, Tecnotron, que es la empresa referente eh, dentro de los fotomatones en España, creo que muchos la reconoceréis, ¿vale? Porque ¿quién no ha hecho una fotografía en un... Eh, aparato de estos fotomatones Tecnotron ¿vale? es la empresa referencia y este hombre que es Luis Morales ha trabajado toda su vida hasta hace poco que se acaba de jubilar en esta empresa desde que se fundó prácticamente y yo creo que va a ser muy interesante porque nos va a hablar de todo lo que ha podido ver en los fotomatones, cómo funcionaba ya que él era técnico fotomatones salía a la calle, ha salido a la calle durante muchos años, ha tenido que pues no sé, limpiarlos eh, saber cómo funcionan, ver los líquidos bueno, todo. Y ha visto todo el, lo cómo ha mutado, ¿no? Desde esa época de los químicos hasta esa parte digital o esa parte semidigital y yo creo que es muy interesante porque es un aparato que ha estado, como digo entre entre nosotros durante muchos años y merece la pena que lo comentemos, lo hablemos y más conozcamos a esta gente, como digo igual que con José Escalera, que ha estado toda su vida dedicado a la fotografía y que muchos hemos usado estos servicios y muchas veces no los hemos valorado como se merecen. Así que Vamos a hablar con él y también vamos a hablar con Álvaro, que viene a sustituir a Iker esta semana. No, Iker no está malo ni nada parecido. Es que, bueno, he querido invitar a Álvaro, ¿vale? Que como nunca suele venir, pues le he dicho, Álvaro, vente para acá, que Iker habla demasiado. Y a ver qué nos cuenta Álvaro, ¿vale? Con su cambio de, digamos, de registro. Así que, bueno, vamos también con Álvaro. No os lo perdáis, ¿eh? Porque ya solo por el hecho del cambio merece la pena. Lo dicho, vamos con, con Luis. Estoy seguro que es súper interesante conocer estas cosas que muchas veces no valoramos.
1: Fotolari Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja.
2: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, pues hoy tengo a nuestro invitado... ...una persona muy especial... ...muchos probablemente no le conoceréis por su nombre... ...porque ya sabéis que a nosotros... ...hemos, hemos querido empezar a, a traer a gente... ...que se dedica o se ha dedicado a la fotografía... ...desde una perspectiva... ...pues muy es muchas aristas... ¿no? ...y en este caso tengo a Luis Morales... que ...como hablábamos del tema del fotomatón... ...pues me he traído aquí un invitado... ...que ha sido técnico... ...bueno, toda su vida laboral prácticamente... ...ahora nos contará un poco en la empresa Tecnotron, que creo que es una empresa que, bueno, todos los que a lo mejor, bueno, tanto ahora como incluso mucho antes, muchos os sonará porque era la empresa que, de fotomatones que estaba por la calle desde hace muchas décadas en España, ¿no? De hecho, desde la época de los años 60, que empezaron en España, eh, pues ha sido han estado con nosotros en el país de España, los que seáis de España, estáis escuchándolo. Y, y nada, voy a darle paso y voy a saludarle, así que, ¿qué tal, Luis? Muchísimas gracias por venir. Buenos días, Rodrigo, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, o sea, ha sido un placer que, que estés aquí con nosotros para contarnos un Igualmente para mí. Es un placer para que nos cuentes, pues un poquito, pues eso, tú, si no me equivoco, has, has trabajado en Tecnotron, ¿cuántos años has estado en Tecnotron? Porque te acabas de jubilar hace poquitos, según te conté. Pues con
1: la, mili, con la mili incluida, 49
0: años. 49 años, vamos, toda tu o sea, vida
1: laboral. Toda la vida. Toda la no vida he conocido otra empresa.
0: No has conocido <risas> otra empresa, o sea, vamos. Bueno. Eh, como, como os comentaba, hoy vamos a hablar del tema del fotomatón. Es cierto que, bueno, pues me he traído a, a una persona que ha estado una, a un, en una empresa de fotomatón, que es la más conocida en España, vamos a hacerlo así. Eh, y me interesa mucho conocer eh, todo un poco la trayectoria de Luis, porque Luis, ha sido técnico, ¿no? Has estado prácticamente, empezaste como, como técnico, ¿no? En la, en, el, en la empresa. Dime un poquito tus inicios y, y cuál era tu cometido cuando comenzaste, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál era tu cometido en Tecnotron? Pues mira, el principio de los principios, porque yo entré con 17 años ahí, porque mi padre fue el primero que entró en esta empresa de carpintero, aunque él era electricista, pero como tenía conocimientos de carpintería, pues le llamaron y entró ahí, porque los tejados de las antiguas fotomatones, el armazón, era de madera. Entonces los hacía mi padre, y entré ahí un poco como ayudante, porque el director que había por aquel entonces, que era el año 72 o 71 72, porque yo entré en el 73... Pues le dijo, Miguel, ¿y usted no tiene hijos? Y sí, sí, claro que tengo hijos. Entraron eh, dos hermanos míos, luego yo, y luego un cuarto hermano. O sea, ahí hemos estado en la empresa, mi padre y cuatro hijos al mismo tiempo. O sea, quiero decir que yo empecé ahí un poco ayudante de carpintero y luego ya empecé eh, a montar las máquinas, porque la, los muebles se compraban, se hacían aquí, y venía el mueble lo que es eh, vacío, o sea, lo que es el mueble exterior, ¿no? Y ya por dentro se le ponían todas las escuadras para ponerle la cámara, todos los sistemas y tal, y ahí empecé en el taller. Y luego ya pasé al servicio técnico de mantenimiento de las máquinas, ¿sí? Ese más o menos, en breve y resumido, creo que, que fue así. Ahora ya tu pregunta. ¿sí?
0: No, sí, claro, a ver, súper interesante todo esto, saberlo, o sea, que comenzaste prácticamente como, como armando lo que era el armazón del propio, del propio fotomatón, que era de madera. Eso es importante sí, sí, que, que la gente...
1: Sí, 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 era de madera, efectivamente, porque en principio había unas máquinas que eran ovaladas, eran un modelo que se decía el modelo 22, pero luego ya eran totalmente rectangulares, o sea, lo que es un cajón, ¿no? Y eso venía totalmente vacío. Y, y había que ponerle en las escuadras para ya ir poniéndole todas las piezas de funcionamiento de la máquina, la transmisión, la cámara, el strofe, en fin, todo eso. Y, y venían incluso sin cableado. O sea, el mazo del cableado venía y lo teníamos que montar nosotros. O sea, todo eso lo hice yo, yo haciendo en el taller de la empresa.
0: Ahora te, ahora te preguntaré cómo... cómo... ¿Qué partes tenía el, el fotomatorio como cómo lo, lo ensamblabais y demás? Pero, ¿tú, tenías algún, ¿tú o tu padre tenías alguna relación con el mundo de la fotografía? ¿O simplemente tu padre era carpintero y simplemente vio esa oportunidad de trabajo y ya está?
1: No, no, ninguna. Ninguna relación con la fotografía. Te digo, fue un amigo de mi padre que me dijo, oye, Miguel, tú has sido carpintero de joven, ¿no? Pues sí, mira, porque es que está una empresa que está nueva aquí en España, que necesita un carpintero, y fue, y lo cogieron, y ya está. Y entonces, pues ya te digo, como te decía antes, este director que había de la empresa, porque la empresa empezó en una pequeña nave aquí en la altura de Tetuán. Quiero recordar sí. que en vale. la calle se llamaba Manuel Mínguez, hace muchísimos años. Y entonces, bueno, pues este, como la empresa estaba empezando, necesitaba personal, pues le dijo, bueno, este hombre que se llamaba Eugenio Ganatori, italiano, y, qué, ¿usted no tiene hijos? Sí, sí, pues los trayendo para acá, si no tienen trabajo. Y hasta ahí todos mis hermanos eran electricistas. Y yo cuando entré en Tecnotron, yo estaba estudiando en el Colegio de la Paloma, pero cosas distintas de la fotografía totalmente. Muy bien, muy interesante.
0: <risa> ¿Y cuando, cuándo es ese momento en el que pasas de, de ayudar a tu padre al taller? ¿Y por qué? O sea, ¿qué, mo qué momento es en el que te dicen, oye, mira, métete en el taller?
1: Pues porque, efectivamente, yo estaba el aprendiz y como la empresa estaba haciéndose prácticamente, eh, pues necesitaban más personal y entonces cogieron más chicos, digamos, para mozos o, mozos o ayudantes y a mí pues, me pusieron ya a montar las máquinas. O sea, fue de, de un día a otro. O sea, no es que me dijeron, esto se hace así, 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 esto va aquí, esto va allí. Y hasta eso es el principio del montaje. Y luego ya me enseñaron, lógicamente, el funcionamiento de cada pieza, claro.
0: Claro, tenías, tenías allí un. Tenías a una persona, ¿no? Que te enseñaría sí. un poco todo el proceso, porque a priori tú la fotografía te sonaría chino, todo lo que tendría que ver. Totalmente,
1: con... totalmente.
0: ¿Cómo fue ese proceso de aprendizaje? O sea, cómo. Cuéntame un poquito cómo te empezaron a enseñar que era, yo qué sé. ¿Cómo funcionaba? ¿Por qué tenías que estar a oscuras? o Bueno, a oscuras tapado
1: o lo que fuera, vamos. Sí, sí. Todo el rollo. Bueno, en principio las máquinas eran de blanco y negro, como tú podrás saber, claro, ¿no? Entonces, eh, la, después de montar todo el cableado y, digamos, de la cámara, el sistema de los disparos, de los flashes y toda esta cosa, todos los motores, la transmisión y tal, pues lo primero que, te, que me hicieron fue enseñarme a hacer el, los químicos porque venían en polvo y eso había que disolverlo. Y había un químico que era puñetero de disolver, que era el número 6, yo ¿no? en la composición como compresora no me acuerdo, que lo teníamos que calentar el agua bien caliente porque eso no había Dios que lo disolviera y dándole ahí con una baqueta para resolver en, una, en, una, en unos tanques, en, una, en, una, en unos vasos grandes, ¿no? Y para que el revelado de la máquina, que por cierto, si la gente no lo sabe, los fotomatones eh, nunca tenían negativo, se revelaba directamente al positivo. O sea era como, una, veces...
0: como si fuera una Polaroid, podríamos decirlo, Sí, sí, efectivamente,
1: efectivamente, sí, sí. El sistema ahora, si quieres, ya te digo más sí, o sí, menos... ahora, ahora tal... pasamos a ello, pero sí, sí. se sí. ha pasado. Eso fue lo primero que yo viste. Y luego ya, pues claro, el funcionamiento de las diferentes piezas de las máquinas, sí, sí. Uh -huh. eh, con lo cual, podemos decir, con respecto a día de hoy,
0: eh, a día de hoy prácticamente el fotomatón ya te llega prácticamente fabricado de la fábrica, ¿no? Y la plantas ahí, como puede ser, sí, más sí. o menos, ¿no? Y era, sí, sí. en aquel momento era todo fábrica, o sea, era prácticamente, podemos decirlo, manual. Manual, o sea, todo.
1: Manual, manual, total, manual, total, total sí, Era sí,
0: totalmente sí. como si montas una carpintería o cualquier cosa, ¿no? O sea...
1: Sí, sí. Las eh, cámaras primeras que había eran unas cámaras americanas que como antiguamente, y la gente esto no lo sabe, en la foto bueno, la gente, muchas personas no lo saben, eh, en la foto del carnet de identidad llevaba una huella encima de la foto. Y entonces la foto de tu cara, debajo de, 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 digamos, de tu busto, había un espacio en blanco en el cual tú tenías que poner el dedo. Entonces las cámaras americanas tenían un sistema muy muy, muy bien inventado así, por decirlo así, que el papel, al bajar el, el rollo de papel, o sea, el papel del rollo y entrar en la cámara, se encendía una lamparita. Por decir que velaba ya el papel exceptuando la parte de la cara, es decir, para que saliera el blanco debajo y tú pusieras eh, la huella, efectivamente. Luego ya se quitó porque ya vinieron unas cámaras inglesas cuando ya la huella no iba dentro de la... De, de debajo de la foto, vamos.
0: Muy interesante. Entonces, al final que era como... o sea, eh... Las par ¿Todas las piezas venían de distintos sitios? O sea, digamos que la empresa ya lo tenía
1: como un poco estandarizado la construcción. Sí, sí, todas estas creo recordar, claro, yo era muy joven en aquel tiempo, pero bueno, me enteraba de dónde venían las cosas, pero creo recordar que todo venía de Italia, todo venía de Italia o de Inglaterra, en la, porque la Tecnotron, digamos, eh, la casa madre estaba en Italia, en Roma, ¿no? Entonces se llama cámara americana porque supongo que lo habrían inventado los americanos y la otra inglesa porque supongo que vendría inventada por los, por los ingleses, ¿no? Pero vamos, sí, todas en, en general, hombre, todas tenían lo mismo, tenían unos rodillos que tiraban del rollo de papel, tenían un objetivo que había que regularlo para que saliera la foto perfectamente bien, que no saliera borrosa ni nada de esto, que saliera ni la cara de, la, de las personas, ¿no? Unas, unas levas, llevaban la cámara por dentro, que tiraban del papel, al tiempo que se abría el obturador, y en ese momento mandaba una señal a una se llamaba Strop, una caja con unos condensadores tremendos que daban la señal, se cargaban de energía y disparaban al mismo tiempo que el obturador de la cámara se abría y disparaban los flash, o sea, era todo muy ¿no? muy bien inventado, las cosas como son sí, 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 pero me sorprende que en aquel momento claro, o sea,
0: todo esto eh, hecho de manera como manual, ¿no? Que todos tuvieseis sí, sí, que Que tuviese que montar una persona ahí, digamos, que ya no viniera fabricado, pues es, es, es interesante, ¿no? O sea que resumida resu, resúmeme como... te voy a poner un caso, ¿no? Ese tipo, esa, esa, ese fotomatón de los primeros de blanco y negro, imagínate que yo me voy a meter en un fotomatón y ¿cómo sería el proceso? Yo entro de aquellas cámaras, ¿no? Imagínate. Yo entro, me siento, ¿qué tenía delante? Tenía igual el,
1: el cristal esmerilado, un cristal como... ¿Sí? Un cristal que había que limpiar a diario, por eso las máquinas siempre se han visitado a diario, o, o el técnico o el ayudante. El cristal siempre tiene que estar nítido porque si no, alguna persona instintivamente pone la mano en el cristal, deja la huella, entonces luego tiene el pelo, te sale una mancha blanca en la foto. O sea, el cristal tiene que estar limpio, ¿no? Detrás del cristal ya interior de la máquina había una campana que lo que cerraba era la, toda la posibilidad de que entrara luz y la, el, 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 la parte cónica de, la, de esa campana daba al objetivo, a la cámara. Entonces, con en el momento que se abría el obturador, solamente podía entrar la luz de la persona hacia hacia el interior. Entonces, la máquina, ya te digo, hacía ese proceso, di, disparaban los flash, y al tiempo ya iba bajando el papel a, a poquito a poquito, para cada porque eran las tiras, las típicas tiras de, de cuatro fotos de blanco y negro. Entonces, eso pasaba de la cámara a un motor que se llamaba motor de entrada, motor de entrada a los químicos, mediante unos rodillos. ¿Te, te sigo explicando todo sí, el sí, proceso? Sí, 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 claro que sí, explícanos. explícanos. Había, había una, una. La maquinaria, digamos, muy importante era un, 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 una transmisión. Esta transmisión, en, eh, justamente del último disparo, cuando ya entraba a, a la foto al, al motor de entrada, se activaba automáticamente y él. El la transmisión esta abría una especie de brazo vertical y el motor de entrada lo que hacía era introducir esa tira de papel en ese brazo y la transmisión y ya empezaba a dar vueltas y a me ir metiendo eh, esos brazos con el papel ya dentro en los diversos químicos para el revelador de la máquina. Claro, no podía entrar ninguna luz hasta que por lo menos el proceso ya estaba prácticamente eh, en el sistema ya que la foto ya se veía que, que ya no se podía velar, ¿no? Y entonces, una vez terminado el proceso, que eran unas eh, 14 cubetas, quiero recordar que había, unas de agua y otras de químico, llegaba a un motor, que era el motor de salida, cogía la foto y la sacaba al exterior. Eso era prácticamente el proceso. Luego había lo que tendréis como el, el, el secador, ¿no? Eso, ¿no? Eso sí, lo... efectivamente, y era un secador de pelo. ¿En serio? Era un secador de pelo, que lo que pasa es que era un secador de pelo, Rodrigo, eran buenísimos. De hecho, algunos, cuando se han quitado ya para suciedad y tal, esto espero que no me diga la empresa. <risa> algunos me lo he para mi casa cuando yo lo he y Creo, te juro una cosa, que creo que todavía tengo uno. Ha prescrito, no te preocupes. No, no, te lo digo de verdad. O sea, ¿eh? eran unos secadores extraordinarios. Sí, sí. Entonces, si activaba el secador durante medio minuto o 40 segundos, no me acuerdo, ya podía recoger las fotos, sí, sí.
0: Y en, en aquella época,
1: eh, vamos a ir primero por esa época, luego ya poquito.
0: Eh, ¿Cuál era tu cometido co eh, primero, más dijiste que eras, bueno, eh, en lo que eras en el proceso de taller,
1: en el montaje el de taller. las máquinas. Pero hay un sí, momento,
0: sí. estoy seguro que hay un momento de, de, de todo esto, porque claro, imagino que te tocaría a ti eh, salir en algún momento
1: a instalarla. ¿La instalabas tú? O, sí, o a... al, principio, al principio la instalaba yo. Yo era personal, digamos, de taller. Lo que pasa es que, claro, cuando la máquina se llevaba a un sitio, ah, ponte... Eh, te voy a contar, por ejemplo, a la estación de Atocha, que fue una de las primeras máquinas que se puso en Madrid, en la estación de Atocha. Te diría algunas que tengo eh, apuntado, por si me preguntaban, de las más antiguas que yo recuerdo. Bueno, pues entonces yo salía con algunos otros compañeros, las descargábamos, las poníamos, y siempre estaba allí el técnico y el inspector técnico, que eran ya los que la ponían en la corriente, la comprobaban, porque del taller la máquina ya salía perfectamente graduada para que funcionara, pero no obstante, en el transporte, Siempre se puede mover un poco, cualquier cosa, entonces allí ya se ajusta y tal. Y te voy a contar una cosa: que una de las salidas que yo hice fue cuando vino la primera máquina en color. Eso es muy interesante. Sí, que se instaló precisamente en la estación de, de Atocha. ¿Y qué año estamos hablando? Te puedo preguntar pues, antes. estaríamos hablando del año 74, 75, como mucho. 76 a lo sumo, más, ¿no? Y creo, eh, creo que sí. Y entonces era una foto, fíjate, que eran dos fotos en tira, con un papel de brillo que yo no he visto una foto de, de fotomatón igual en mi vida. Una nitidez, una calidad extraordinaria. Vino a instalarla un hombre que se llamaba Antonio Visayo, que era italiano, y vamos, o sea, una foto perfecta, la primera máquina en color, que creo se puso de dos fotos fue en la estación de Atocha. Luego ya vinieron las otras que hacían la tira de cuatro fotos como la de blanco y negro.
0: O sea, al principio eran dos cuando llegó la de blanco, la de la eran dos única. fotos yo creo,
1: que sí, yo creo que la única máquina que vino yo, de dos fotos era esa de la estación de Atocha. A lo mejor vino alguna más para mí, la que me acuerdo esa es esa te puedo, todas de cuatro fotos. te puedo preguntar cuál, cuál era el precio
0: del fotomatón en aquel momento, ¿te lo, ¿te lo recuerdas? Sí. En pesetas, eh, obviamente, en pesetas, ya lo Sí, sabes. sí, en
1: pesetas, en pesetas. Yo antes, antes de entrar la primera máquina que vi, una vez que, que iba yo con mi hermano, yo toda vez, con mi hermano que ya trabajaba aquí en Tecnotron, costaba 15 pesetas. Cuando yo entré en Tecnotron costaba 25 pesetas si yo mal no lo recuerdo. 25, Entonces, o sea, fijaros, ¿eh? Madre 25 mía, pesetas. ¿cómo, ¿Cómo
0: ha cambiado la vida? ¿Cómo ha cambiado? <risa> muchísimo, muchísimo. Bueno, y, y en el hay un momento en el que pasas de, de ser técnico, o sea, digamos, no técnico, sino montador, o estar en el taller, a, a ser técnico también y salir a la calle. Ya no solo montar, sino tener que revisarlo. ¿no? En
1: principio salí, digamos, las primeras veces que yo salía del, del servicio técnico, o sea, de técnico a la calle, fue eh, cuando los técnicos se iban de vacaciones. Empecé yo a sustituirlos, y luego ya, pasado un año, hizo, porque claro, en principio en Madrid eh, solamente había dos técnicos, para todo Madrid, porque había menos máquinas, claro, luego ya se fueron poniendo más máquinas, ya hicieron falta más técnicos, yo en principio salí cuando se iban de vacaciones a sustituirlos en agosto total, y luego ya se hicieron más zonas, y ya salí yo también de técnico a una zona de Madrid. Como técnico, digamos, como técnico titular. no super... Técnico titular.
0: Una, una pregunta que me cuentas, porque estamos hablando de Madrid, pero eh, la empresa al principio, tendríais que salir fuera de Madrid para colocar algo? ¿O tenía la
1: empresa ya eh, gente... No, no, la empresa ya tenía, ya tenía máquinas fuera de Madrid, sí, sí, claro. Prácticamente en todas las... Porque creo que la empresa empezó, si yo mal no lo recuerdo, en el 64. Sí, en el 64, exacto, sí, sí. Sí, creo que sí, 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 sí. Y hey, había, había otra empresa en Barcelona que no era Tecnotron una empresa que se llamaba Servomatic, que luego llegaron a un acuerdo, el otro se quedó con ella y ya está. Que en el proceso, yo fui a Barcelona, en el proceso, porque la, los, el personal de Servomatic iba al paro, entonces yo, para que no se quedaran las máquinas sin entender, otro compañero y yo, pues fuimos allí a Barcelona. O sea, estuviste a lo...
0: en Barcelona, haciendo el, también, o sea, un poco el proceso. Pero vamos, que había, había
1: máquinas en Galicia, en Asturias, en Andalucía. Y en sí, sí, claro, el... claro.
0: Me refería, sí, sí. tú como trabajador en realidad, solo estabas a, a finca en Madrid, ¿no? O sea,
1: sí. Sí Vale sí, eh,
0: sí. Y que cuando cuando pasas ese proceso de salir a la calle eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tenías que hacer? ¿Qué es lo que había que hacer? Porque me has dicho que había que salir todos los días Había que visitarlas todos
1: los días ¿Pues sí, 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 sí El ayudante, vamos a ver Yo tenía una zona, por ejemplo La última que tuve Que me parece que fue la zona de Antonio López Paso Extremadura Todo el Carabanchel, todo eso O sea, yo tenía, pongamos por ejemplo 25 máquinas, ¿no? ¿Vale? Eh, y tenía un ayudante para mí Para esa zona también había cada zona ya, porque ya o se había extendido esto mucho, que la zona tenía un técnico y un ayudante, ¿no? Entonces, tocamos de las 25, yo veía diariamente 16 y las otras 7 u 8 las veía el ayudante. ¿Por qué veía menos? ¿Por qué él iba al transporte público? Yo iba en coche, en coche de la empresa o mío y me pagaban lógicamente la gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, y él, aparte, mmm, aparte de hacerse una foto, en lo que hacía era cambiar el agua... En fin, si sí, tenía que hacerse los químicos nuevos, todo eso le llevaba un proceso mucho más que a ti, que vas solamente a revisar y que la máquina esté bien, que pues tardar 10, 15 minutos, porque todo lo obligatorio era siempre hacerse una foto. Tanto el ayudante como el técnico, como si iba alguien de la empresa, que no fuera ni técnico ni ayudante, lo principal era hacerse una foto para comprobar que la foto estaba bien. ¿Vale? Entonces repisabas todo, pues, anda, y ponías en el librito, cada máquina tenía un librito, eh, que ponía en la hora de la visita, que no había nada, pues se eh, ponía, por ejemplo, pues, hora, tanta, bueno, control, no sé qué, sin novedad, vale. botían la foto y ponían la fecha por detrás, la fecha del día a la foto por detrás. Todas esas fotos, cuando tú volvías de hacer tu recorrido, las colgabas en el taller. Para que el inspector o el director o quien quiera viera todas las fotos, o sea, una especie de, de exposición, ¿no? cualquiera veía que la máquina de tal se había regresado este día y que la foto estaba en condiciones
0: ¿Cuántos retratos habéis tenido a lo largo de los años? ¿No? <risa> imagínate. ¿Habréis visto el paso, del lapso del tiempo? Imagínate, Cada uno. imagínate eh, Me has dicho sí, entonces sí. que el trabajo de cambio de químicos, de agua, etcétera las hacían ayudante,
1: puede ser Sí, has dicho, hombre, ¿no? y, eh, iba... lógicamente sí, Esto te iba a
0: decir, si iba a transporte público ¿Cómo podía llevar los líquidos? ¿Los llevaba en no, el no, transporte? No, no, los líquidos
1: los llevabas ah, vale. es lo que te iba a decir. Yo llevaba los líquidos en el coche, o sea, por ejemplo Vamos a poner que hoy se cambiaban hoy es día 20, 21, ¿no? Vale. Eh, la máquina está perfecta, está limpia y los químicos, el proceso de químicos está nuevo, está recién puesto, ¿vale? Tú te vas. Como las máquinas se visitan diariamente, pues yo, las máquinas más o menos sabíamos, dependiendo del número de fotos, los químicos, digamos, se estropeaban o bien por número de fotos o bien por tiempo. Si el número de fotos era una cosa normal, y pues iba para adelante. Que veías que... ¿Se habían hecho muchas fotos? Pues decía, en 20 días esto se va a caer. En pues la próxima visita tuya, tú ya dejabas dentro de la máquina todo el conjunto de químicos para cuando llegara el ayudante que los hiciera. Entonces tú le dejías una nota, le decías, por ejemplo, eh, mi ayudante, que se llamaba Lorenzo, Lorenzo, cambia los químicos en esta visita. Y él ya lo iba y los cambiaba. ¿Teníais un contador de fotos? Te iba a decir, ¿teníais una contadora? Porque me has dicho, ¿no? La cámara sí, 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 tiene sí, un contador, sí, sí. ¿no? Ah, vale. Tenía dos contadores, uno que contaba fotos y otro que contaba monedas. Entonces, que no había pasado un mes, pero había hecho, por ejemplo, yo que sé, 900 fotos, oye, pues esto hay que cambiarlo ya, porque ya, además, tú ves que la foto ya eh, no, no está bien. La foto ya sale muy manchada, ya sale oscura, sale mal, sí, sí, eso es así. Entonces, aparte de que yo llevaba a los técnicos, también el papel igual. En cada rollo de papel, fíjate qué curioso, tenía un número de fotos que siempre me ha llamado la atención. 1025. 1.025.
2: No era ni 1.000, ni 1.500, ni 1.100. 1.025.
1: Era curioso, sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, como tú apuntabas, pongo, papel, pongo rollo de papel nuevo y ponías la numeración, pues claro, tú ya sabías que eso dentro de mil fotos no tenías que cambiar. Entonces, cuando le quedaban, por ejemplo, 100 fotos, tú ya dejabas un rollo de papel nuevo ahí para no quedarte sin papel, porque tú llegabas a lo mejor, le quedaban a la máquina no sé, 30 fotos y tú ya lo cambiabas porque no ibas a volver al día siguiente porque se podían acabar, por ejemplo en dos días eh, al día siguiente y tú no volvías a la máquina hasta dentro de dos días a lo mejor, te explico, tú, porque no traía el ayudante que lo podía cambiar, pero bueno y eso era así, eso era así siempre se dejaba eso eh, bueno, la verdad es que, la verdad que pues, muy interesante todo esto de conocer un poquito cómo era también un poco el... otra de la misión del técnico, aparte de que la foto tuviera calidad, revisar el monedero en fin, que todo saliese bien retirar el dinero de la máquina, claro, para que no hubiera un exceso de porque eh, por si no me lo preguntas, te lo digo. Las máquinas han estado vandalizadas muchas, eh, pero muchas veces. Es, te, te lo iba a preguntar, pero, pero sí, sí, sí. obviamente, bueno, pero para. Bueno, claro, pues, pregúntamelo, pues... venga. <risa> <risa> sí, sí, tú llegabas muchas veces a la máquina, o bien a lo mejor te llamaba el dueño del sitio, llamaba a la empresa, oye, que soy el de la ma... que tenéis una máquina aquí en tal. Venir para acá porque hoy he, he venido esta mañana a abrir el negocio y está la máquina destrozada. Yo he visto sangre en la máquina que se han dejado los dedos y no la han podido ni abrir. En otras ocasiones sí si la han abierto, pero claro, el acceso a la caja era muy difícil ah, y sigue siendo, claro. Entonces tú podías romper, podías meter mano, pero el acceso a la casa era, aparte que ya de por sí que la máquina tenía las cerraduras y un candado, la misma caja también tenía otro candado. O sea que, en alguna ocasión sí, pero claro, es que han destrozado la máquina hasta el punto a lo mejor y es que ha tenido que poner toda la puerta nueva. O sea, no podía repararlo allí. Ha tenido que poner la puerta y. O ah, sea, una barbaridad, una barbaridad. Uh -huh. eh, me estabas comentando
0: que eh, tenías unas, unas cuantas unos cuantos que en función de la antigüedad. Me interesa saberlo. Sí. Aquí en Madrid, sí, sí. ¿sabes algunos? A ver, sí, sí, sí. Yo en plan mira. no sé tres si sí tienes,
1: tres o cuatro. Sí pues te podía decir unas pocas más, pero bueno. No, pero con tres sí o cuatro, cuatro que es que suficiente. La, no te preocupes. Yo creo que sí. de las más antiguas, como te decía, era tocha la estación de Atocha y la estación del norte son, recuerdo de ellas, en blanco y negro. Y te voy a decir más. En la estación de Atocha había una máquina de blanco y negro dentro de la estación, dentro de lo que son las vías, otra máquina fuera, una máquina de limpiar zapatos y una máquina de grabar discos. Madre mía. Sí, sí, me recuerdo eso. Fíjate, eso. estoy hablando del año que yo creo que todavía no había entrado en Tron, porque muchas veces iba, en alguna ocasión, con mi hermano, pues, eh, de haber estado allí con él en esto. Máquina de limpiar zapatos y máquina de grabar discos. Y una fotocopiadora también. Ya, decir, fíjate, una, un fotomatón en las vías. ¿Eh? O sea, Hombre, sí, sí, lo que es en el andén. Sí, 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 sí. por eso digo,
0: en la zona del andén. Ah, sí, sí, es, sí. Y a día de hoy lo
1: piensas y dices, ¿por qué? ¿Por qué ah, alguien... Es posible claro. Claro, claro. claro. Ah, no, 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 están es las máquinas en el hall, pero esto estaba vamos de la máquina a la vía habría uh, o sea a dónde a donde viene la, la locomotora del tren a vía yo qué sé treinta metros <ríe> sí, sí.
0: alguna otra fuera de estaciones así que fuera porque al
1: final bueno los fotomatones se han usado mucho para sí. fotos de dni me imagino que habrá un... mira, otra que otra que recuerdo muy 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 antigua es que yo no sé si tú lo habrás oído supongo que sí en la calle fue encarrar el Dragstore. allí abrieron un Dragstore que fue famosísimo en lo primero que hubo en Madrid Ahí había una máquina dentro de ese drastor. Eso fue famosísimo en la calle Fuencarral del Madrid en aquellos tiempos. Claro,
0: la zona de la época de la movida madrileña más o menos, en aquella época.
1: Sí, sí, eso sería el año, no sé, 78 79, por ahí, sí, 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 sí.
0: Malasaña a tope, o sea que... Se pondría muy de moda aquello de hacerse fotos allí, sí, sí, me imagino. Sí, es que allí
1: había gente de todo tipo. era tener en cuenta que era un local de los que primeros que abrieron en Madrid, que es que estaba toda la noche abierto. Eso en Madrid los no había visto en aquellos tiempos. Que tenía cafetería, tenía cosas para comprar, tenía para comer, tenía... Bueno, y allí había gente de, de todo tipo y pelaje, ¿no? Claro, claro, claro. Por la noche, imagínate, Rodrigo. Hablando, te iba a decir, hablando de gente, porque sí que me
0: interesa ¿Sí? saber eh, pasar un poco al punto de qué tipo de gente se ha, ha necesitado un fotomatón y qué tipo de personas más extravagantes has llegado a ver tú porque imagino que lo normal sería fotos de DNI, fotos para el DNI, para el carnet de conducir
1: cosas así, ¿no? al principio claro, te imagino. te voy a contar eh, algunas, <risa> unas todas graciosas, pero unas un poco más, por decirlo así, lúdicas que otras No, pero bueno, una que siempre que siempre recordaré porque es que es graciosísima Teníamos un fotomatón en una zapatería en el Paseo Extremadura. Creo que era el número 3 o número 5, no, no me acuerdo, ¿no? Esta zapatería, en, los, en, la, en la zona de escaparates, en el hall, tenía dos columnas y entre esas dos columnas teníamos un fotomatón en blanco y negro. Luego también se puso en color, pero en principio era en blanco y negro. Bueno, eso era un señor que tenía dos dependientes. A la zapatería las atendían un señor, el dueño, y dos dependientes. Bueno, pues había un tipo... A mediodía cuando cerraba la tienda, el fotomatón se quedaba abierto porque estaba en el hall, que tuvo una temporada que se hacía fotos del pene ¿En serio? a mediodía. Te lo digo y verdad. siempre a la misma hora. Escúchame, escúchame, pero es que era gracioso. Porque tú llegabas por la tarde a revisar la máquina o al día siguiente, y las porque el jodido lo que hacía era, como no había nadie, claro, tiraba la cortina y se hacía una foto del pene para arriba, para abajo, para un lado y para otro, y se lo metía por debajo de la puerta a las chicas. Para cuando las chicas vinieran, lo no, veía. Entonces tú ibas al día siguiente a, a revisar la máquina y te decía, ya está otra vez aquí, el hijo de su madre, este, <ríe> te daba la foto y te decía, bueno, bueno, el pedido. Sí, sí, pero más de una vez, ¿eh? <ríe> madre mía, por favor. <ríe> bueno, ahora otra un poco más graciosa también, una vez, porque en esta empresa siempre había una guardia de fin de semana, ¿no? O de fiesta, ¿no? Entonces una vez yo estaba en casa, yo tenía guardia ese día. Y eh, me llaman de, de, de del taller. Oye, me, eh, que la máquina han llamado que, que no funciona. Bueno, una máquina que también era una de las más antiguas que estaba en Arcipreste de Data, y en Argüelles ¿no? Era eh, un sitio, una, fotocopia, una copistería eh, de Julián Chapinal, buen hombre también era este hombre. Y había dos máquinas. Entonces, bueno, y yo estaba en casa y dije a mi mujer, ¿quieres bajar conmigo? Y bajamos. Realmente no vivimos cerca de ahí. Digo, nos damos un paseo. Bueno, bajamos. Entonces estoy reparando la máquina y vienen dos chicas, dos chicas jovencísimas, ¿no? Y me dicen, digo, ¿podéis usar esta? que que estoy reparando? ¿Podéis usar? No, 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 no. Pues, bueno, yo creo que están ahí las dos, mi mujer al lado. ¿eh? Pero ¿sí? yo ahí reparando, total, me la pruebo, tal hago una prueba, no sé cuánto. Oye, pero pasa algo Después, No, 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 no. Total, ya cierro, digo, ¿queréis cambio? ¿O ¿Queréis estar? Dice, no, no, es que, es que nos han dicho, claro, iban a entrar en la universidad y dicen, no, es que tenemos que llevar una foto con un chico dándonos un beso. Y, sí, sí, sí. y mi mujer habla y dice, ¿Si no, si no le importa a usted. Y yo dije, hombre, un beso en la cara, no, nada, porque no. Lógico. No, sí, sí digo, ¿verdad? Mujer, Entonces se sí, hicieron la foto cada una, cada una la tira, conmigo dándoles un beso y ella otra. otra a mira, mira, mira. Qué gracia, qué gracia. Sí, sí, sí. Por bueno, claro,
0: es que como sí, técnico has tenido ha habido, que vivir cada una. Ah,
1: ha habido esa. Y otra cosa también que me resultó también extraordinaria. Eh, teníamos una máquina en la gasolinera que hay en Alberto Aguilera, también muy mucho tiempo. Bueno, a, antiguamente las máquinas tenían un cortador que le instalábamos nosotros para que la gente pudiera cortar la foto del DNI y ya la llevara cortada, ¿no? Entonces, había una papelera debajo donde, cada vez que íbamos, la vacíamos, ¿no? Entonces, había tiras, tiras vacías de los cortes, ¿no? Pues imagínate que yo voy y cuando voy a vaciar, la tira que hay encima de todas las tiras estaba húmeda todavía. Y en cada foto, esto te lo juro por mi madre, que me resultó increíble de ver, en cada foto lo que se veía era el corte de una braga distinta. Es decir, habían ido cuatro chicas a hacerse una foto del culito con la braguita, entre disparo y disparo se había salido una metida a otra y habían puesto el culito delante del, del cristal porque cada, ti, cada esto de la tira era una braga distinta. Yo me quedé pasmado. Bueno, es que claro,
0: te habrás encontrado. Claro, es que a día de hoy, eh, como todo eso es, digamos, muy. puede ser más privado, porque al final cada uno se puede hacer sí, las cosas sí, sí. y más. En aquel momento, en eso era. Claro, no todo el mundo podía optar a tener una cámara, ni poderlo llevar a revelar, porque. Entonces, claro, un fotomatón era la parte a tanto serio. Eh, cachondo, como, como sí, hasta sí. Un punto más tróspido, ¿no? Que se puede sí, decir, sí, ¿no? Sí, Porque sí, habrás, sí, sí. habrás visto gente durmiendo, los fotomatones. Hombre,
1: habrá... durmiendo y de todo, y de todas más de, cosas que a, mejor, todo ¿no? Tiempo, ¿no? que a lo mejor. Y de todo tipo, ¿no? Que a lo mejor no está bien decir, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. hay ha habido, eh, dependiendo además de los sitios, en la Puerta del Sol, la zapatería de los guerrilleros, ahí te encontrabas, en alguna ocasión, cosas curiosas. Esas fotos se quedaban, no salían por el motivo que sea, se atascaban y es tal. Lo, lo que te iba a comentar, ¿habrás visto algunas sí, sí, fotos atascadas sí, sí, sí. de cosas que...? Travestis, que enseñando los pechos, en fin, fotos de esas aburridas, o sea, muchísimas, muchísimas. Y bueno, y porquerías dentro de la máquina que han defecado la gente eh, en una ocasión eh, en Borratalaz. Recuerdo que ah, voy a la máquina revisarla como todos los días y me encuentro lo que es una defecación en lo alto del asiento. Dios mío de mi vida, para quitar eso con una espátula y tal total, que ya no limpio allí con lo, lo limpiado aquello bueno, total, me voy a hacer la foto de prueba y sigue oliendo y digo Dios mío, y es que se había limpiado con la cortina macho, joder es que pues, te digo, cuando tú me dices de todo tipo de todo tipo, o sea, de todo tipo. gente mayor que les tienes que ayudar a sentarse claro. gente que se nota con todo respeto que, que no ha visto una cosa así en su vida eh, que no sabe cómo sentarse, que, que no, hombre, más bajito, no te acerques tanto. Gente que, que a lo mejor te llamaba por una reclamación y cuando ibas, porque eso sí, nosotros teníamos un busca. En aquellos tiempos no había móviles, ¿no? Entonces te llamaban de la empresa, tú llamabas a la empresa, oye, que hay un cliente que te está esperando en tal máquina que, que necesita la foto urgente, que le no ha salido la foto mal. Y claro, tú llegabas a ver, ¿pero qué le ha pasado? Y te enseñaba la foto y claro, estaba recortada por la frente porque se había puesto delante justo del cristal. <risa> sí, que eso es... O sea, de esa, pues sí, pero, lógicamente es gente que no, un poco, eh, que no sabía y tal, pues bueno, pues nada, le repiten la foto, lo sientan y tal, sin ningún problema. Sí, bueno, sí, claro, sí.
0: porque es que, acabo, estamos hablando de, 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 de que, desde, que desde el año 64 hasta ahora ha habido gente que a lo mejor, bueno, yo no me quiero ni imaginar las primer, las personas mayores en el año 70, 80, que claro, para ellos eso sería como una nave espacial, para, a lo mejor para nosotros sí, sí.
1: entrar ahí. que Félix, ayudé a una señora mayor? Me recuerdo perfectamente porque también me llamó la atención. Y al salir la foto, me dijo: Mira qué guapa has salido. Porque normalmente tú sabes que las mujeres, ¡ay qué mal! ¡ay, esta foto! Da... Una señora que tendría. Bueno, las mujeres, la mujer, que... yo, yo lo digo eh, directamente, años.
0: cualquiera, señoras y hombres claro, y todo. No, pero
1: las mujeres son más pañas. Me dijo: ¡ay qué viene salir! Y se fue una mujer tan contenta. Sí, sí, claro, pues, necesitan ayuda, lógicamente. No ha habido un cambio, ¿sabes? Porque ahora se ha puesto muy de moda, pero antes de que se
0: ponga muy de moda ahora, que se ha puesto muy de moda lo del químico, incluso se ha puesto incluso en moda de nuevo los fotomatones en, en Nueva York mm -hmm. y en Berlín y demás. Sí, sí, hay sí, algunas sí. zonas así como muy... Y en químico, además. Eh, pero tú, hay un momento en el que la empresa cambia ese ese momento del químico al digital, ¿vale? Eh, ¿Cómo ves ese cambio? Porque ese cambio debe ser un cambio bastante grande en una empresa, ¿no? La fotografía igual, igual que es la fotografía global, ¿no? Pero una empresa que se dedica a algo como muy rápido... Que además es como debe ser casi hasta el día y la noche.
1: Sí, pero las primeras máquinas tipo digitales eh, también traían químicos. Duró muy poco, pero traía también una especie de revelado. Aparte de que era ya medio digital, o sea, no fue eh, digital de todo, ¡pum! No, venían también con unos químicos. O sea, eran máquinas, o sea, creo que venían de Francia, creo que venían de Francia. De... Eran eh, muy difíciles de calibrar. Eso sí me acuerdo, eran dificilísimos de calibrar. Sí, pero yo ese ese ya lo viví poco. Luego ya sí que vinieron las digitales total. Que claro, imagínate el cambio de no tener que hacer químicos, Y es que eso era simplemente no tener que hacer químicos. O sea, ya gloria para los técnicos, entiendes?
0: Ahí tenéis teníais que seguir yendo uno o ya, o sea,
1: dos o ya solo sí, sí, no, podía... era, esto sigue siendo igual. Ah, sigue siendo, eso igual. sigue siendo igual. Sí, 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 sí. Las máquinas se visitan diariamente. Se siguen visitando diariamente. O sea, tal sistema el sistema no ha cambiado. Hombre, a lo mejor es una pelea, a lo mejor te dejas dos máquinas sin revisar, pero no. el sistema sigue siendo el mismo. Sí, sí.
0: Es más sí, sí. es más fácil lo que es para, la, para el técnico a día de hoy. O ah, ¿Tuvo que cambiar mucho el conocimiento para arreglar una cámara de otra? un tipo de cámara con
1: respecto a la otra o hay una un reciclado muy bestia
0: no con respecto a la gente, ¿no? Hombre,
1: sí es un reciclado, pero realmente ten en cuenta que ya aunque las máquinas ya eran digitales en principio tú ya ibas viendo que el mundo ya tenía más cosas digital ya habían salido también los primeros eh, móviles ya había salido otras cosas eh, las teles, ya eran otra cosa, ya entonces el cambio fue brusco, pero también paulatino o sea, paulativamente ya los técnicos, eh, se, yo ya eso lo conocí poco. Te advierto porque yo ya pasé. Ahora si quieres te lo cuento. Pero vamos, eh, no no hubo una gran boom de decir, Buh, ¿qué es esto, no? Eh, o sea, no fue como de como de la peseta al euro que fue de un día a otro, ¿no? Y dices, joder, hasta que te ha No, esto ya fue eh, distinto, mucho más cómodo, mucho más limpio. Sí sí, para para el servicio técnico, porque ya solamente era Calibrar la máquina, que la calibras mediante el ordenador. Porque las antiguas, y se me olvidaba decírtelo, eh, cada papel o cada químico necesitaba unos filtros que tú se los ponías manual delante del objetivo. los filtros eh, magenta o amarillos sí, o, claro. o a los
0: contrastes, claro, a los contrastes. Eso, eh. Y
1: esto ya que en el digital lo haces eh, directamente con el ordenador. Calibras tanto el objetivo como, como el sintraje de, de la foto.
0: Eh, me, tengo, tengo una, una curiosidad es una pregunta es ¿en qué sí, momento es. en qué momento eh, se añade la voz esa en off de 3, 2, 1 o póngase delante en los fotomatones ¿en qué momento? Pues porque...
1: la, en las primeras máquinas estas que yo te digo que eran medio medio químicos también medio digitales ya aparecía una voz de, de una señorita y ahora las últimas ya que son que son ya nuestras, nuestras, que no vienen de Francia, que son ya de, Yo digo nuestras como si todavía estuviera ahí, pero vamos. Oh, y son ya de Tecnotron propiamente. De Tecnotron propiamente la voz de, ya se la puso nuestra querida amiga Rocío. Eh, y es la voz que se oye es de una, de una compañera de allí de la empresa, sí, sí. La que te dice, pose, introduzca el dinero, elija la foto, ta, ta.
0: Porque ¿cómo se hacía al
1: principio, me refiero, ¿cuándo sabía que iba a disparar? Ah, porque antes sí, sí, te avisaba la máquina. La máquina tenía un pirotito que te avisaba cuando iba a disparar el flash. Sí sí, sí, sí. Y ahora te dicen, pues eso, te enseña. Ahora, claro, tú antes disparaba y si te había pillado con los ojos cerrados, pues te fastidiabas porque ya. Pero ahora, lógicamente, la máquina te da opción a cambiar la foto. Primero te hace la foto y te la enseña. ¿Te gusta esa foto o no? Pues pulse el botón tal para cambiarla Y te da tres oportunidades, te iba a comentar que esa parte ociosa que, que tenía antes la
0: ¿no? que tenían que la gente más o menos lo realizaba sobre todo para momentos de ocio que en aquella época yo creo que en los 80 incluso bueno en 90 y tal era como lo mínimo lo menor porque normalmente la gente usaba bueno la cámara para, para fotos de DNI para fotos o sea, más para algo totalmente usable no Digamos así ¿no? Eh, ha llegado un momento con el digital que es al revés claro porque ahora sí, no claro. lo sé yo pero ahora yo creo que vuelve otra vez a, a que sea, ahora es como más ocioso. Ahora ves entrando mucha Am. gente joven a un fotomatón con amigos, todo eso que me comentabas sí. tú.
1: Sí, porque también la, porque antiguamente las fotos que se hacían eran solamente del DNI o para pasaporte o para un tipo de documento de un carnet de caza o de pesca o para el colegio. Y ahora las máquinas ya desde hace muchos años te hacen fotos de diversión. Incluso con adornitos por fuera de tu cara o que tú te la puedes hacer con un amigo, con tu pareja, con quien quieras. Y sale, el antes la foto era en tira vertical y ahora es rectangular. Entonces, si tú te vas a hacer una foto, por ejemplo, para documentos, te da una foto tipo de cartera y seis para el documento, sea pasaporte o sea DNI. Y si no, tienen la opción de multitud de 16 minifotos en el mismo tamaño del papel o fotos divertidas que llamamos así. Sí.
0: La, la calidad que fotográfica que había en el momento en el que tú... Por ejemplo, que esas, esa calidad que me comentabas antes de cuando llegó la primera cámara, a, eh, la primera fotomatona color que vistes tú, y la, las que hay ahora, ¿difieren mucho en la calidad? ¿Se notaba mucho el químico del digital?
1: Para mí, para mí, una máquina perfectamente calibrada, con los químicos en buen estado y el papel bueno, la foto de antes. Sí, ¿no? Para mí. Sí, sí perdón, sin decir que esta sea mala, ¿eh? No, no, no lo digo por eso, sino por,
0: es más, esto es más fotográfico que, más que por usabilidad, porque al final, a día de hoy, eh, pues eso, al final, obviamente, si queremos hacer cosas de muchísima calidad, pues, pues iríamos a una cámara profesional para que nos. Por calidad, por calidad me refiero a todo eso. Pero, pero sí me interesa por el hecho de que a día de hoy, lo que te comentaba, ¿no? Que se está empezando como otra vez a tener una pequeñita corriente.
1: Sí. De, de hecho, ahora, Rodrigo, nuestras máquinas tú puedes ir con tu teléfono o con otro dispositivo y si tienes una foto tú en tu teléfono, la puedes pasar la, al fotomatón y el fotomatón te la da.
0: Ah, o sea, que es como una impresora también. O sea, ya es una impresora digital directamente. Sí, sí. De
1: hecho, la máquina tiene una impresora dentro, claro.
0: Sí, sí, claro, ya no, ya no es lo de antes. No es, todo lo que me, no es todo lo que me contabas. Claro, antes te andaba cinco minutos a entregarte la foto y ahora en menos de un minuto te la da. A mí, te soy sincero, para acabar, esa parte del secado, de ver cuándo salía la foto, y estaba sí, sí. ahí la foto bailando, como yo digo, sí, plan, sí, sí, sí. Y que estuviese un rato, eso es una cosa que me encantaba. Eso sí, luego veían la foto que estaba horrible y decías, <risa> estaba así pensando, joder, ¿para qué tengo que esperar para esta... Para lo que me ha salido, pero... Pero eso, eso, es... a mí eso me parecía mágico. O sea, ese momento en el que se estaba secando la foto que además esperaba, no sé si eran dos minutos o lo que fuera, me ha pare... parecido siempre muy mágico.
1: Pero te voy a decir una cosa. En las fotos teníamos un servicio de atención al cliente buenísimo. O directamente iba el técnico a repetirle la foto al hombre, o directamente eh, se, le, se le cogía nota y se le devolvía el dinero. O directamente se le ofrecía, si estaba dentro de un de un local, esa máquina se le decía, déjese a usted al dueño de ese sitio que le dé el dinero que ya se lo daremos nosotros a él.
0: Pero sí, sí. os llamaban incluso en la época que no había móviles. Sí, 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 sí. Y se Esto... atendía
1: a todo el mundo. La gente llamaba por teléfono y se atendía a todo el mundo. Sí, sí, sí. La gente cree que no, pero es verdad. O sea, pueden pensar que no, pero sí, sí, es verdad. Y hoy el sistema es que si la máquina, tú vas a una máquina no te funciona, eh, tú vuelves a entrar en la cabina y desde la empresa te dicen lo que tienes que hacer y te hacen la foto la misma máquina, así que vuelvas a poner el... O sea, que tiene tiene gente que está controlando Oye, la mira, máquina. Oye, mira, que no me sale la foto aquí, que estoy en la... ¿Qué máquina está? ¿Aquí en la calle? Mire, ahí arriba pone un código, dígame qué código es, pues el número tal. Vale, quédese ahí, siéntese, que yo le voy a hacer la foto desde aquí.
0: Ya claro, ya totalmente automático. Sí, ya totalmente dir...
1: automático, claro, claro. Muy bien.
0: Oye, pues eh, ha sido un placer, ¿eh? Luis, la verdad que conocer un poco de Espero todo que esto...
1: te haya parecido bien esta entrevista.
0: Pero muchísimo. Además es muy útil el conocer todo esto de cómo funcionaba antes, sobre todo un aparato que yo creo que a día de hoy, como todas las modas vuelven, pero de manera pues distinta, porque ya es obviamente es más ocioso que... De usable, porque la usabilidad de, de un me refiero de químico sería, por ejemplo. Eh, pues obviamente ya es como cuando la gente dice que ahora, ahora está muy de moda la fotografía química. Pues sí, está vuelta la fotografía química en las cámaras, los carretes, etcétera, pero para un profesional el noventa el y tantos por ciento de la fotografía sigue siendo digital, porque claro, todo el proceso es mucho mejor, mucho más rápido, etcétera, ¿no? Pero, pero es verdad que, que conocer cómo era y que mucha gente a día de hoy joven que diga, ah, pues me gusta todo esto y meterse en un fotomatón para hacerse recuerdos eh, me ha parecido sí. muy útil el conocer ¿no? cómo, cómo era cómo,
1: cómo estáis todos cómo vais todos los días a la máquina sí sí. sí, sí de hecho también ahora hay un modelo de máquina que llamamos vintage que te hace la foto en tira en color o en blanco y negro pero,
0: pero, ya no, eh, pero digital ya, pero digital. claro, claro te iba a decir ya, no, ya el químico es que claro en, en una empresa así ya es distinto porque al final claro eh, es, co es otra historia la verdad es que los químicos yo creo que para los que trabajasteis con químicos es igual que es un paralelismo, ¿no? como A lo mejor como cuando ibas al, al, al a revelar una foto en químico debía ser un engorro porque tenías que saber más de lo normal, ¿no? Más que cuando pasó a digital. Me imagino que los técnicos en ese momento sí que tendríais que tener un conocimiento un poco mayor.
1: Sí, sí, claro, sin duda. Es que no no es lo mismo, no es lo mismo. Ha cambiado muchísimo.
0: Me has dicho que los químicos había, venían en polvo y era como que había que, que diluirlos. Sí, los ¿no? de ¿Todo? blanco y negro, los de los blanco y negro. Sí, Los
1: sí, de sí, color sí. ya
0: venían solo para que los instalaran. No, los de color ya,
1: está. ya venía, bueno, a lo mejor al principio también venían en polvo. Ya no me acuerdo. Fíjate, ya la memoria me falla. Creo que no. Ya venían en, en garrafitas de plástico solamente para para añadirles agua. Claro, y pero sea. porque ahí además las temperaturas sí que importan, ¿no? El tipo de tempe la, la temperatura. Claro, que tenga. porque los vasos, los vasos de la máquina la antigua de químicos, tenían un cinturón alrededor que les daba calor. Mm, o sea, tenían que tener una temperatura, creo, de unos 35 grados o por ahí.
0: ¿Tendría batería, entonces? La, o, o, ¿O que, que tenía la, la, el, el fotomotor? ¿El fotomatón para
1: para o poder... No, a corriente eléctrica. A
0: corriente eléctrica. Ah, bueno, claro, Pese. porque
1: si la gente que si, si, los, si nos seguimos fijando, Tanto tiene... las máquinas, tanto las máquinas que, había, que, que estaban, las máquinas que había en la calle, o las máquinas que estaban... Eh, o sea, no, no, paneles sonares no existían. No, claro, claro. Pa Para poder instalar eso había que pedir permiso al ayuntamiento. Claro, claro. Todo... En... Hemos llegado a tener máquinas en, en vía pública en Madrid, ¿eh? y en Barcelona y ¿eh? en muchas capitales. Ya en Madrid no queda ninguna, en Barcelona creo que tampoco. Pero en muchas poblaciones todavía hay máquinas en suelo público. Se pide permiso al ayuntamiento, claro. Tú le tienes que decir todo lo que el ayuntamiento te exige, aparte de pagarles... Eh, el metro cuadrado en tal ayuntamiento vale tanto. Bueno, con la máquina tiene un metro veinte, pues te cobran la razón de tal. Entonces tú le tienes que explicar bien cómo es la máquina, una foto de situación, un fotomontaje para que se os hagan idea de cómo está. Entonces el técnico del ayuntamiento visita ese lugar donde tú le has dicho que quieres, estás interesado en poner un, un fotobatón. Esto pasa a comisión de gobierno, lógicamente, de técnicos, de arquitectura, de tal, tal, y si te están en, en concederlo, ¿no? pues el ayuntamiento de tal autoriza a Tecnotron, aquí sale la máquina, tal, 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 y cuando ya tienes esa autorización, tienes que ir a la compañía eléctrica y decir, oiga, que yo voy a poner esto aquí y lléveme usted corriente, <risa> Y en los sitios privados, disculpa, igual tú hablas con el dueño de, por ejemplo, de como decía antes, de la zapatería o de la gasolinera o, o del centro comercial, que ahora hay muchísimas centros comerciales. Hablas con la gerencia del centro comercial o ¿no? con el propietario de ese local, ese, ese videoclub o ese, bueno, videoclub ya no pero bueno, ese local de lo que sea. Oye, ¿qué te parece si tal una máquina aquí, mira qué tal, que te voy a dar tanto porque me dejes ponerla aquí, que está de acuerdo? Bueno, pues la pones, le pagas todos los meses lo que has estipulado y se acabó.
0: Pues nada, oye, que me imagino que el trabajo sería... tendrías tendrías Había mucho trabajo en la época de químico, muchísimo más que antes. ¿no? O sea, me refiero en cuanto a eh, no, no trabajo de que haya más trabajo menos, sino que te daría más trabajo una cama, una máquina de químico.
1: daría sí, mucho claro, más. Te daría más trabajo, mucho más trabajo. Aparte de que por aquel entonces... Eh... Todo el mundo necesitaba fotos para todo. Ahí, eso es a lo que me refiero. Ten en cuenta que en la empresa siempre cuando... Bueno, y se sigue necesitando, de... y se siguen necesitando, lo que pasa sí. es que la manera de llegar a cabo a lo mejor son claro. diferentes. No. claro. Ten en cuenta que en los meses de septiembre y octubre era una locura la cantidad de fotos para colegios, universidades, institutos. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Teníamos que estar como locos. Y luego también un mes bueno era julio también por tema de la gente que se iba de vacaciones o renovaciones a lo mejor de matrículas, tal cual para los no, septiembre y todo el rollo. O sea, sí. Luego los meses eran más tranquilos, pero sí, sí. Lo que te iba, lo que te iba a decir es, para acabar, es que tú, hubiera,
0: yo hubiera dado un montón de dinero por ver lo que han visto tus ojos en las fotos que no han salido y que están encajadas. Solamente por todos los años que habrás visto. Porque habrá sí, sido sí, de sí. todo, pero tanto...
1: De todo tipo, de todo tipo. De
0: todo, de, de todo me refiero. Tanto gracioso, sí, sí. tróspido, sí. normal, gente en plan... Sí, 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 sí. Yo qué sé, de todo, ¿sabes? Porque, claro, ha debido de ser una experiencia muy, muy... Yo creo que muy enriquecedora en todos los sentidos.
1: Sí, sí, sí. Haber sí, estado sí, en ese mundo sí. fotográfico. Sí, sí era, que... era, era, era particular, por decirlo así. Era particular, sí. Era,
0: era una parte de la, de, la, de la parte social, al final. Es una parte de la fotografía que que por una de las cosas por las que yo he querido invitaros aquí a Tecnotron, en concreto a ti, era porque creo que al final es una parte de la historia de la fotografía que muchas veces fotográficamente la gente pues, habla de fotógrafos importantes y no sé qué, pero esto era una cosa que estaba en el día a día. Era como el fotógrafo es. que hacía las fotos del DNI o que tenía su tienda vendiendo los carretes o cosas así que se han ido perdiendo. Vamos a decir, la persona que ahora todo sea mucho más automático pero que ha estado en nuestras vidas durante décadas. Durante mucho que, tiempo. Claro, y que sois... Eh, sois parte de la fotografía, de la historia, por mucho que haya gente que, bueno, pues piense van ah, a los fotomatones, pues como todo no en la vida, no pues eh, cuando hablamos de fútbol, pues se puede hablar de grandes jugadores, pero también hay gente que está arreglando el campo y forma parte del mundo del fútbol y son tan efectivamente, importantes. Efectivamente. Es súper importante, porque si no ese jugador no puede pisar, no puede pisar ese terreno de juego. Pues vosotros igual. Y, y aquí en Fotolari, en, en este medio, pues una de las cosas que he hecho y que estoy haciendo en el podcast, aparte de, de traer a fotógrafos y demás también, y toda esa parte, es traer toda esta... Todas estas personas que habéis estado ahí, que a lo mejor pueda ser menos reconocido, por decirlo así, pero que realmente sois tan importantes como cualquier otra parte, eh, como cualquier otra persona en la historia de la fotografía. Porque sois parte, de, sois parte de la sociedad que ha usado vuestros productos en el día a día y es tan importante. Por eso quería haber hablado contigo y conocer un poquito de esto. Me pareció súper interesante.
1: Bueno, pues me alegro mucho de que te haya gustado la entrevista.
0: Nada, un placer eh, y hablamos, ¿vale? Muchas gracias por todo. Rodrigo, un placer.
1: La diapositiva y el negativo.
0: Hoy la sección de Iker se convierte en la sección de Álvaro, porque ha venido Álvaro. A, eh. a, a quitarme por fin a Iker del medio. ¿Qué tal, Álvaro?
2: Sí, subiendo aquí un poco el nivel, ¿no? ¿Eh? Como en la canción de Shakira, me cambiaste un Iker por un Álvaro, pero al revés. Exacto, exacto. <risa> <Ahí> <risa> Hablando se, yo de, soy hablan, el Rolex, digamos. ¿sí, no?
0: <risa> Hablando de música, te voy a decir. Que Iker la semana pasada me, me estuvo comentando, bueno, la semana pasada no, hace, hace 15 días me estuvo comentando. Que, que a él no le invitaban a, a, a un podcast, a ningún podcast, que él tenía que salir aquí, pero que no le invitaban a ninguno, porque a mí me han invitado al de Vivian y Francesca de, de Leire y tal. Y, y resulta que al final, el que no le invitan de verdad a, a otro podcast es a él, porque a ti te acabas de estar eh, hablando de música,
2: ¿no? En un podcast, ¿no? Sí, sí. Bueno, está claro, queda claro que ahí que ya le hemos oído demasiado, ¿no? O sea, pues no es que... tiene nada más que decir. <risa> Pero yo sí, sí, he tenido el, el honor de ser el primer invitado de un nuevo podcast que recomiendo desde aquí, encarecidamente, que se llama Disco Prestado. Eh, es un podcast realizado por un amigo mío de toda la vida, que se llama Marcaliana, que es músico, y, y está muy bien porque el concepto... ¿De qué has hablado? ¿Que de, ¿De qué has hablado? hablado Exacto, sí, sí, es que el concepto del, del podcast, por eso se llama Disco Prestado, es como que un amigo eh, lleva un disco... Se lo presta, ¿no? Como se hacía antaño, ¿no? O sea, es que antaño la gente no solo escuchaba canciones sueltas en Spotify. Las personas escuchábamos discos enteros de principio a paz y se los dejábamos a los colegas. Pues este es un poco el concepto. Tú vas con tu disco que te mola, se lo dejan a tu amigo y luego es comentar ese disco. Y en mi caso ha sido con el Nokia Computer de Radiohead. Un disco del que se podría estar hablando muchísimas horas
0: mola mucho Radiohead y ese disco en concreto está muy, bien, está muy bien,
2: le hemos sacado mucho juguito y yo creo que, bueno, para, los que os, para los que os mola la música y estéis un poco así en el en la cuarentena y tengáis estos referentes culturales parecidos a los nuestros, es muy disfrutable, o sea os recomiendo que lo escuchéis Disco Prestado, está por ahí en todas las plataformas Deja,
0: Dejamos el link en, la, en, la, pues ahí en, en el cajón y también lo ponemos en la web para que, para que escuchéis algo en otra en otra vertiente que Eso. no se la de eh, videógrafo editor de video explota. El, el, el,
2: el, el eslogan sería Álvaro dando la turra en otro sitio
0: en otro sitio bueno, pues... sí al final, a ver la turra la damos todos en cualquier lado pues o sea, aquí lo, los cuatro normalmente damos la turra en cualquier lado y luego de vez en cuando que anda bien Edu da la turra pero Está por bien. cuatro Edu la da por cuatro o sea, es como nosotros pero por cuatro por eso tiene que venir de vez en cuando solo porque es demasiado demasiado, sí, sí, sí bueno, pues eh, a eso ponemos el link y para que la gente te escuche dando la turra sobre música. Eh, bueno, como hoy has venido a sustituir a Iker, ¿vale? que Eres como el sustituto, pero el sustituto, bueno. Quiero decir que ese, eh, más que el sustituto es la persona que debería venir más a menudo, ¿vale? Claro. Pero, pero Iker al final es el que viene a dar la... Es que es el que me apetece dar mucho la turra. Yo creo que es el que más le apetece, ¿no? Yo creo que
2: se podría decir que ahí es un poco como mi asistente ¿no? que está, porque yo estoy demasiado ocupado, entonces él va saliendo y de vez en cuando aparezco yo en plan bien entonces... claro, eh. Pues así lo vamos a dejar sí, sí.
0: Lo vamos a dejar así eh, No pasa nada, estoy seguro que luego no se lo va a escuchar O sea, pues da igual. Eh, ¿qué, ¿Qué noticia buena tienes para contarme? A mí y a la gente
2: pues mira, A ver. Te traigo, te traigo noticias fresquitas de ayer mismo del Mobile World Congress Sí, habéis estado, sí, y... ¿verdad? Eso, exactamente. Estuvimos ayer en la presentación del Xiaomi eh, 13 Pro bueno. y supongo que habrá ahora mucha gente tirándose de los pelos y diciendo, ¿pero cómo puede ser una noticia buena que se presente un móvil fotográfico? Pues sí, para Fotorari, que somos muy, muy defensores de, de la fotografía sí. con smartphones, es una grandísima noticia este Xiaomi 13 Pro porque recoge un poco eh, el relevo de lo que, de lo que llevaba, venía haciendo Huawei con, con Leica. Como Huawei, pues le ha pasado lo que le ha pasado, que le han baneado un poco en el mercado y se ha salido un poco del, de los, del, del mercado de los móviles. Pues ahora Xiaomi es el que está colaborando con Leica. Pero digo que es buena noticia porque ayer fuimos a la presentación y nos pareció que era una colaboración ya que iba más allá de. Te pongo aquí el nombre de Leica, ¿sabes? Eh, de hecho, un
0: te, te, eh, que te interrumpa, pero es que he visto ¿Sí? a gente, ha visto a gente que son no sé si embajadores de Xiaomi tal, que les han invitado a ir a, las, a la sede de Leica, lo he visto por redes y todo ya, o
2: sea... Efectivamente, pero... sí, sí, hubo una, unos cuantos periodistas que, que fueron a visitar al Leica Park eh, a ver la sede de Leica ahí en Alemania, y, y ayer, en la presentación de... Bueno, aparte que en la presentación, que esto ya viene siendo normal, pero giró básicamente alrededor de eh, la cámara, eh, aparte es que salió un representante de Leica directa, o sea, Salió Andreas Kaufman en un vídeo, el, el presidente jefazo de Leica en un vídeo, eh, diciendo que, que ellos siempre han defendido que hay que hacer cámaras con, hay que hacer fotos con lo que sea y que sus, las primeras Leica en realidad eran cámaras móviles, ¿no? De alguna manera, porque el concepto precisamente de esas primeras Leica era pues un equipo ligero que podías llevar siempre encima para hacer siempre la mejor foto y tener siempre la cámara a mano, con lo cual que están encantadísimos con esa colaboración. Y luego salió ahí en directo a hablar un tío que ya tenía un cargo que era en plan el presidente de la división de Leica para Esparjos, bueno, ¿no?
0: -todo, todo eso, ¿no? Todos esos apellidos que siempre van a decir. ¡Madre mía! A si aquí lo importante es que hagas algo, sea lo que sea, pero que llegue el punto rojo. Eso es lo que más o menos, en resumidas cuentas, eso es lo que quisieron decir. A próxima, sí, a los...
2: que esto lo hemos comentado también, que todavía no han llegado eh a lo del punto rojo. Lo del punto rojo debe ser ya un... Debe haber que pagar unos cuantos milloncejos más. <ríe> porque de momento ahí, a que les dejen poner el punto rojo en un móvil. Bueno, lo menos es que lo... ponga Leica de, de momento es que ponga Leica, ¿no?
0: Lo de cualquier cosa, Leica. pero que ponga Leica.
2: Ya veremos luego el punto rojo.
0: Bueno, pues y, está guay.
2: Y bueno, ya, y aparte ya de. Y ya para completar toda la anécdota Leica, pues en un momento dado, pincharon ahí un vídeo y. ¿Quién salió? Nuestro amigo Steve McCurry paseando por las calles de Barcelona con el Xiaomi 13 Pro diciéndole que le había parecido una maravilla hacer fotos con eso y tal, porque además bueno, ahora, ahora nos preguntamos con Iker, porque en el, en el, en el documental de, de Steve McCurry él explica que tiene un problema en la mano que le gusta sí, coger sí. la, yo, yo, le he visto, la...
0: yo le he visto en persona cuando dio aquí la charla en la ley Castor eh, sí. y sí sí en, y, eh, y, lo, y lo, los, lo coge nos, raro coge claro, la cámara mal y, mal y para
2: el móvil, es más ¿le da mejor o qué? de coger
0: yo no le, eh, sí que el móvil solamente se lo he visto coger para hablar por teléfono, porque como sí. era en la clase era, era en la de Leica, no, no le vi coger el móvil para hacer pero debe ser raro, sí que sí
2: Pues sí, bueno, es, es curioso el teléfono este porque tiene como dos modos, eh, un, un modo eh, sí, no recuerdo mal, Authentic Leica, eh, un modo de color que es Authentic Leica, que es como con el color así más apagado, más normal, y luego Biframe Leica, ¿no? <ríe> que es como lo mismo, pero más saturado, ¿no? Y más adaptado a los a, a los gustos actuales y, y bueno, y sobre todo lo que tiene es un es un, una cámara principal de, de 50 mbps, de 50 veces con un sensor de una pulgada. Una pulgada, tío, una pulgada ya, ¿eh? ya, ya hemos llegado, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya hemos llegado.
0: Llegamos hace tiempo, pero ya se ve perfectamente cómo, que esto ya es el...
2: Exacto, sí, algo medio normalizado, ¿no? Y. y cosas interesantes como el, el, un tele de 75 y F2 que tiene unas lentes eh, móviles de tal manera que eh, puedes hacer macro con ese eh, tele, te puedes acercar muchísimo al sujeto o sea, puedes enfocar de lejos y enfocar de cerca porque una de las lentes se desplaza y permite enfocar más de cerca o más de lejos según las necesidades y en la combinación de ese T75F2 con, con esa posibilidad de acercarte mucho, la verdad es que genera unos boques eh, naturales eh, chulísimos, ¿eh? Bueno, pues mira, oye, Pues claro, es, ¿eh? para el que diga
0: que eso es algo negativo, pues yo yo siempre creo que... Bueno, yo, yo no puedo decir nada aquí, Álvaro. Yo es que en el en el podcast yo estoy de... Como siempre le digo a, a Iker, yo estoy de host. Yo no intento... Intento ser muy... Estar muy... Como muy en el centro, ¿sabes? Pero ya sabes lo que pienso. Yo, tú ya sabes lo que pienso. Es
2: la y la cámara principal es, es, es un 23mm por eh, un F1.9 en, en un sensor de una pulgada. Que estamos hablando ya, pues los que hayáis trabajado o los que hayáis tenido vais habéis alguna vez una srx 100 de Sony, pues será eso, un 24F1.8, en este caso es F1.9, pero vaya, eh, con el sensor de una pulgada que ya daba para, el, para tener un poco esa ilusión de profundidad de campo y, y un rendimiento muy bueno. Pues, pues, o sea sí. que. Interesante este Xiaomi 13 Pro, que a ver si lo podemos probar. Eso sí, eso sí.
0: Dile la pasta, o porfa, dile la pasta. Claro, que claro. lo
2: dicen. Yo digo, o sea, ¿os acordáis de cuando antes se decía mi Xiaomi hace lo mismo que tu iPhone? Y vale por la, mitad. La, mitad, por la mitad de dinero. Pues ahora ya no se puede decir eso, porque este Xiaomi cuesta 1.300 euros. Vamos, que vale lo mismo. Que Pero...
0: Sí, 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 que está igual. Bueno, ¿y la mala? Venga
2: y las, las malas he seleccionado aquí tres eh, malas noticias <ríe> o, o buenas, es que tampoco lo, lo sabría decir pero estas eh, últimas semanas hemos publicado eh, en Fotolari tres, tres noticias relacionadas con, con la explosión esta de la inteligencia artificial eh, y con la explosión de, de estos algoritmos que generan imágenes solas eh, la primera de ellas fue eh, hablando de un programa de un programa gratuito que genera por inteligencia artificial eh, imágenes de comida que, que en Fotolari pues le dimos nos, nos hizo o sea, le dimos mucha importancia porque como Emma, nuestra compañera se dedica un poco a la foto gastronómica y, y, y porque cuando se habla un poco de si la inteligencia artificial acabará quitando puestos de trabajo pues claro uno enseguida va a este tipo de fotos digamos sin autor ¿no? Eh, como el el, la, el stock, la típica
0: foto de stock que es Exacto. Idea.
2: Ese sándwich mixto. Esa foto de sándwich mixto, ¿no? Que hay en el bar ahí, eh, totalmente descolorida ya porque le está dando el sol todo santo día. ¿Qué piensas? Coño, esta foto la hizo un fotógrafo en algún momento dado, ¿no? Ese sándwich mixto, ¿no? Pues claro, ahora, pues, la podrás generar por eh, inteligencia artificial. Y, y la verdad es que no sé, los ejemplos que salen aquí, hay algunas cosas bastante raras. Hombre, si pones paella, lo que sale como paella. Seguramente un valenciano no le va a parecer bien, ya te lo digo.
0: A, a mí lo que a mí lo que me lo que me gusta es los que no hayáis visto el vídeo, eh, por favor vedlo porque a mí el, la, el los ikers y Álvaros que hay son maravillosos. ¿vale?
2: O sea, son muy inquietantes. ¿eh? Son, son muy
0: turbios, vale. O sea, es, es muy turbio los ikers, los, los, digamos los universos paralelos. Estos, sí, los sí. universos paralelos de, de Iker y
2: Álvaro. Sí, sí, para que no haya visto el vídeo. Ese es que eh, hicimos hace poco un vídeo hablando de todo esto de inteligencia artificial. Y en un programa de estos de generación de imágenes, pusimos que nos eh, generara dos fotógrafos calvos con gafas y barba corta, intentando crear unas versiones de, de nosotros mismos. Y, y o sea, lo que salió por ahí era de película de David Lynch. ¿eh? Como poco, como poco. <risa> ¡Qué ojo! que ahí podría estar un poco eh, eh, la, la parte buena o, o, la, o la buena noticia, ¿no? Que es que, a pesar de todo, <risa> todavía tiene mucho margen de mejora. De mejora, esto, ¿eh? sí, pero la parte mala es lo, <risa> lo horrible
0: que salen las ciertas cosas y las turbias imágenes que salen algunas, sí, sí. Exacto.
2: Otra noticia, otra noticia un poco en esta línea es que hace poco, esto ha salido por todos lados también, que lo que se ha, se ha considerado como la primera foto generada por inteligencia Artificial que gana un concurso de fotografía. Ah, bueno, eso es increíble. ¿eh? Sí, sí, a ver, pongamos las cosas un poco en contexto para que no sea tan clickbait todo. El concurso de fotografía es una especie, una especie de concursillo que hace una tienda australiana de fotografía y tecnología, una especie de MediaMark australiano que organiza cada semana un concursillo que pone un, eh, pone un tema entonces la gente manda fotos y el premio son 100 dólares para gastar un cheque de 100 dólares para gastar en la tienda ¿vale? o sea no es ¿qué decir? no es el WordPress foto ¿no? es un concursillo pero bueno en ese concurso pues pues una, un estudio que se dedica a esto de inteligencia artificial pues con lo, una imagen ahí eh, muy bucólica ¿no? de una, una toma aérea de unos surfistas entrando en el agua al atardecer eh, con todos esos colores muy, muy orange and teal, ¿no? Todos y bueno lo gracioso del tema es que la foto realmente pues parece un poco de mentiras pero es verdad que muchas de las fotos de paisajes que ves por ahí <ríe> en las redes sociales parecen un poco de mentira también ¿no? entonces
0: a ver eh, yo que suelo ser jurado de varios concursos debo decir que había gente que decía guau es que ya no merece la pena Ju. a ver la foto está bien por los colores y ciertas cosas pero cuando te fijas si realmente tienes un jurado que es lo que decías tú que al final no es un jurado de una tienda y demás eh, con un poco de vamos a decir un poquito de conocimiento te das cuenta incluso con un poco de conocimiento de física te das cuenta que el agua pues como que no actúa así sabes Efectivamente, entre que, entre sí. la luz que tampoco actúa así cuando traspasa el agua y esas cosas pero pero sí que es verdad que bueno oye está empezando ahora o sea, que, sí, que sí. también puede ser un poco turbio no lo que pueda acabar sucediendo es que otra
2: cosa no claro claro yo puedo pensar pues que los, los jurados de los eh, concursos importantes pues, pues puedan estar un poco eh, en alerta ante lo que pueda llegar. Aunque, como decimos también en el vídeo, ojo, que eh, antes de la, de la inteligencia artificial también se engañaba a los jurados. <ríe> sí, sí, o sea, eso es Había maneras de hacerlo antes también y, y se han colado muchas fotos falsas en, sí, en sí. muchos concursos. O sea que... Ah, que tampoco es un, un tema nuevo. Y luego, así, para cerrar el, el temilla de la IT artificial, una cosa que me ha parecido interesante porque es un poco como todas las cosas nuevas, entre comillas, que salen, o cuando hay una explosión de este tipo de cosas, luego vienen siempre las demandas judiciales. ¿no? Es. <risa> cuando sale algo nuevo, ¿no? Siempre claro, no, nuevo. no,
0: totalmente. Como ¿no? no hay ley sobre ello, pues.
2: Exacto. Algo nuevo, sobre todo, ¿no? que amenaza algún sector o lo que sea. Y entonces ya ha habido una demanda gorda que es de, de Getty Images, de Get image, image, Images, eh, que la, la, la agencia esta de que tiene fotografía de stock y fotografía de prensa y de todo, han demandado a Stable Diffusion, que es uno de los generadores de, de imágenes por inteligencia artificial, porque resulta que Stable Diffusion, para aprender a generar imágenes, primero tiene que eh, aprender sobre, o sea, tienes como que meterle millones y millones y millones de imágenes, y de dónde salieron esas millones y millones y millones de imágenes. Pues salió de Getty Images. El banco de <ríe> Hasta, imágenes de Getty. Claro. Está, exacto. Hasta el punto de que Stable Diffusion a veces genera imágenes con una especie de versión chusca del logotipo de Getty Images, de la marca de agua de Getty Images, metida ahí, ¿sabes lo que me dio? Como... Qué cutre, ¿no? O sea, <ríe> sí, sí. sí. Claro, claro, es ahí donde, donde saltó un poco la, la liebre, ¿no? En plan, oye, a ver qué está pasando, ¿no? Eh, mira, concretamente en, el, en Get Images hablan de una infracción descarada de la propiedad intelectual en una escala asombrosa. Concretamente se habla del uso no autorizado de 12 millones de imágenes. Joder, macho. Lo que pasa es que, claro, los abogados dicen que el recorrido de esta demanda es un poco difuso, porque... Eh, no se contempla como uso no autorizado eh, usar imágenes para enseñar a una inteligencia artificial. O sea, no está claro contemplado que es que, porque. Claro, que es que no,
0: eso eh, al ser algo tan nuevo, claro, eh, no, está, no está escrito como tal. O sea, es como que aquí se puede hacer lo que se quiera. O sea, Exacto. No es el problema claro, nos
2: que es, ahora mismo. Los de Difusión de este se defienden diciendo: no, no, nosotros hemos ido a la página de Getty, Getty te deja bajarte todas sus imágenes en, en, en poca resolución con la marca de agua de forma totalmente legal, y nosotros de Bravo no la hemos, no hemos usado ni con fines comerciales, ni ni la hemos reproducido, ni no sé qué, nos es lo único digo cómo has hecho, es meterla en un programa. Y, y entonces es un temilla que, bueno, supongo que veremos más demandas o sea, de este ya tipo estoy, más... Ya estoy
0: viendo a muchas agencias poniendo dentro de su... dentro de la de la letra pequeña, en plan de... ni que tampoco sirvan para aprendizaje de inteligencias artificiales.
2: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Tendrá que ser algún tema, así porque claro yo, yo entiendo que los que tienen que estar más acojonados con, con todo este tema son precisamente los de los que hacen fotografía de stock que son los que yo creo que más
0: yo creo que son los primeros que van a caer eh y mira es que mejore mucho pero son los primeros que van claro. a caer ¿eh? esa sí, sí.
2: esa foto esa fotografía más como terrenal no más práctica más de necesito una fotografía de una planta en una maceta no o de un o de un doctor ¿Sabes esas fotoranales que hay por ahí siempre, no? Como, de ahí como, seguro, decimos, si no... como
0: decimos, como decimos si yo, esas fotos insulsas que sirven para rellenar posts de ciertas plataformas de exacto, exacto. webs y demás. Sí, sí, sí,
2: hay, pues eso, pues eso, sí, sí. De hecho, Oye, ya hay alguna, hay alguna web así bastante famosa que ya ha coqueteado, eh. Sí, sí, ya, 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 <risa> ya. Ya, 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 ya.
0: Bueno, pues nada, Álvaro, que ha sido un placer, eh, que, que tengas por aquí. Te voy, a, te voy a traer de vez en cuando. Y que sí, me, sí. Es un y que está todo el día ahí, ya. Es que, eh, verdad, habla mucho.
2: Habla, habla mucho, mucho, habla mucho. Habla <ríe> mucho, ya. Como habla
0: todos los días, habla en todos los vídeos que mata. Aunque sea. Bueno, eh, por cierto, eh, ¿tú te has hecho muchas fotos en el fotomatón cuando eras joven? ¿Alguna que otra? Sí, para sí. De, muchos DNIs y esas cosas, ¿verdad?
2: Bueno, me he hecho bastantes fotos de, para documentos y DNIs porque yo era... Y especialista en mi juventud de perder en, en, en los DNIs y los pasaportes y las cosas y de tener que renovarlos cada dos por tres recuerdo mucho eso y luego mucho de de, de, de fiesta borrachera para la novia no sé qué sí, sí.
0: pues sí cositas <risa> como las que nos ha contado Luis sí sí este, este hombre sí, sí. Técnico de, de una... que técnico aquí de
2: había como en plan un poco el reto ¿no? de ver cuánta gente podían meter a la vez dentro del fotomatón para hacerte la foto ¿no? <risa>
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, que hablamos prontito, ¿vale? Que además no nos vemos dentro de nada en el Fotoforum. Para toda la gente Efecto. que no sepa, que venga al Fotoforum. Eh,
2: vamos Eso. Vamos a estar
0: allí en Fotolari. Que además, creo que tú sabes más, porque yo casi no le he preguntado a Iker, pero nos han dejado un espacio, ¿no?
2: Un espacio allí, ¿no? Tendremos ahí algo más que lo del año pasado. El año pasado ya teníamos ahí un riconcillo, pero este año vamos a, a ver si es más... Tiene más entidad. Aún estamos cerrando detalles. Bueno, pues venir siempre gente... Que se vengan que a hacer
0: y que se, hagan, se hacen foticos, foticos como la otra vez. Ahí. Exacto. Muy <risa> bien, pues nada, un placer, nos vemos pronto.
2: Venga, tío, un abrazo. Chao. Chao, chao. y
1: Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo
2: Iker y Álvaro. Anything but the blatant proof Was your lips touching mine in the photo booth And as the summer's ending The cold air will rush your heart